0: 老板儿，输钱圈儿
1: 。来，我来提个酒哈。喂喂喂，你
2: 们开啥开啥？嗯，大家好，欢迎来到今天的九言九语，我是主播七七，我是叨叨。嗯，今天这一期呢，我们又请到了叨叨的家属大叔。<笑>
1: 对对，老朋友了，就不用再介绍了吧？<笑>大家好
2: 。对，为什么请到大叔呢？因为我们这一期会聊中年危机这个话题，嗯、我觉得大叔应该会有一些想要发言的地方
0: 。对，因、嗯、为我觉得显然随着年纪的增长，嗯，感受到的烦恼也好一些。限制也好，显然会增多，而且确实，而且我确实我也觉得平时会感觉到大叔的烦恼和他所感受到的危机跟我是有一些差别的。对
1: ，毕竟我已经、嗯、我已经年过四十，嗯、算是正宗的中年人。嗯，
0: 但是根据那个国家什么什么的那个，你还是青年人。主
1: 管的那,那,<笑>那、就是
0: ，就是你要申请什么什么国家青年、嗯、什么。什么优秀青年，什么千人计划还是什么的，就是四十五岁以下的人都是青年
1: 。但是这个就有很多的争论啊，比如说，因为有很多的一些什么呃评奖什么的，他其实是拦到三十五周岁，然后还有一个款、哦啊、就是四十周岁，对对对还有四十五周岁。所以呃，其实中年这个概念也不是说一定有一个特别具体的年龄，但是我觉得年过四十了。再怎么样也也也可以讲中年了吧
0: ？那你觉得年过四十的光棍儿也是中年人吗
1: ？应该是啊
0: 。所以你就是觉得四十了就是到中年了？吧
1: ？我觉得可以作为一个比较啊、呃、明确的或者比较那个怎么讲，呃，这样的一个一个一个一个年龄段吧。我觉得就是超过四十，你你讲他是中年人，应该不会有什么错误的啊，除非有杠精非得说我就是青年人
0: 。那现在年过三十、嗯。就会被就已经开始自嘲吧，可能有的有一部分是就说自己中年人
3: 对。对
2: ，呃，五四青年节我们公司有不是会放半天假嘛？然后他的一个限制是二十八周岁以下的人。这么年。
1: <笑>那这个这个我知道是什么标准？<笑>这是什么标准？这个呢就是是这样的，就是有一个<笑>呃共产主义青年团，你们都知道吧？你们应该都做过共青团, oh, 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 团员，没听说
2: 过<笑>。
1: <笑><笑><笑>然后你知道共青团的退团的年龄是哪一年吗？就是二十八周岁。哦。二十八周岁就要光荣退团了， oh. 除了团干部之外，其他都要退团了。所以我觉得应该是按照这个来算的
2: 。<笑>那个、如果退了团又没入党，我们现在就属于群众对吧？对对对,对，就是群
1: 众。哎，也不一定。如果你社会成就特别高，你就是无党派人士。<笑>哈哈哈哈哈！好吧，那我们应该算不上。对,对，
0: 我我们就是群众。嗯,嗯
1: 对，所以这个年龄其实青年、中年，嗯，它更多的是一种状态吧，也不完全是一个
0: 。对，我觉得我们可能会谈到这些。嗯、我们先，因为本来是七七有一天跟我聊起这个，他说中年危机，所以要不你先说说怎么会突然想到“中年危机这次”这个词？
2: 我其实一直觉得我我因为还没有到三十岁嘛，虽然马上就要到了，但是还没有到，所以我从来没有把自己跟中年有任何的关联。直到我最近参加过很多的饭局，然后大家刚开始可能会聊一聊工作，但是越到后面都会开始聊到，呃，生了什么病啊，然后得了什么心理疾病啊，然后就是谁谁谁又离婚了，就是不管是参加、oh.。哪一圈人的饭局，最终都会聊到这三个话题，就是身体的疾病、心理的疾病，还有婚恋状态出了什么问题。嗯
3: ，
2: 所以我觉得，就是这件事让我感觉到 ，OK， 我离中年已经很近了。可能从绝对意义上来讲，我现在的年龄还没有到中年，但是我觉得我现在已经进入了中年的潜伏期
1: 。啊、哦，对了，说到这，说到这个，我我我我就问你们一个问题。你们现在出门会带热水杯吗
2: ？不会。啊，我也不会
1: 。我现在就越来越强烈的感觉到，经常出去了，想就会后悔说，说<笑>哎呀，今天应该带一个热水杯的。所以我觉得这也是一种，就是就是身体焦虑嘛，就是有时候觉得哎，喝一口热水好像会比较舒服一点。以前我是从来不喝的。<笑>不是。
0: 不是,是不，大家观众朋友、嗯、听众朋友们，真的不是这样的。嗯、就是大叔，我是打从认识他二十几岁的时候，他就要喝热水
1: 。那、嗯、<笑>后来我就不喝了呀嗯。嗯。
0: 但是你的家教就是喝热水，就是在我就是就是大叔他们家是不会喝凉白
2: 开的，基本上夏天也不会喝对。对。嗯，这个可能跟年龄没关，可能就跟你们家的习惯有关吧。就有的人十十来岁也会喝，带个保温杯喝热水啊。
0: 但总体来说可能比较少。我是因为就是个人喜好，我就是不喜欢喝热水或者温水。嗯，我可能喝热水，我就得喝点泡点茶喝什么啊。说到这个，我们来介绍一下今天喝的茶吧。不是今天喝的
1: 酒，<笑>为什么要想喝的茶？<笑>我以为我是独特的存在。
0: <笑>因为。刚才我们在录制之前，嗯、然后七七说大叔去哪儿了、嗯？我说大叔在泡茶。啊、哦，不对，是大叔跟我喊说他要去泡、嗯、泡点茶喝。我说也行啊。然后刚好七七说他有点过敏，所以今天也没有喝酒，所以他也在喝茶，所以只有我一个一个人<笑>在喝酒。我我因为想想想说聊到中年危机这样一个也许会有点苦涩的话题，所以我就喝了个比较比较甜甜的妞酒。它是纳兰庄淡色奶油雪莉酒，就它也是一种 l i q u e u 是那种利口酒。然后它是，就这个还是嗯比较甜美的雪莉酒，但也没有到很齁的那种程度。它是这种淡嗯淡黄色的，是像葡萄酒的颜色，甚至像白葡萄酒的颜色一样。然后我就是直接加冰喝的，我感觉就是会有一些坚果和杏仁香。嗯，就会有一点、嗯，我其实还挺喜欢的。就嘉宾喝，感觉也是很适合作为餐前酒，或者是和朋友聊天。如果大家酒量好的话，就随便喝两口都挺好的、嗯。然后我给大叔泡了茶
1: ，是我自己选的
0: ，是我给你泡，是大叔自己选了一、嗯、选了金骏眉，然后我给他换掉了。啊，这
1: 不是我的金骏眉吗？<笑>我的金骏眉呢？
0: <笑><笑>我给他，我给他我给他换掉了
1: 。但是是红茶对吗？
0: 但是,是红茶，我泡的是我特我特别喜欢的那个日本的那个茶的牌子 Lupi， 就是七七来我家也喝过，另外的一个口味。今天泡的是我非常喜欢的一个 Cookie 的口味。嗯嗯，它就是带有杏仁和饼干香气的一种一个红茶，主要是有很浓的杏仁香气。嗯我我是比较喜欢杏仁的味道的。我的这个今天我和大叔喝的酒和茶，都是有点杏仁香气的。然后这个红茶真的让人喝起来心情特别的愉快。嗯，就是它的香气也非常的诱人，感觉很治愈，然后也很适合嗯名媛甚至名媛聚会，我觉得也毫不丢脸。也毫不丢脸的一个茶
1: 。其实我并没有特别在意它叫什么什么什么茶，我在意的它就是红茶。我就觉得天就应该喝点红茶，比较暖一点。
0: 我以为你就,就是喝点热水<笑>
1: 。不不不不，这是有道理的，这是有养生茶，知道吗？养生红茶。对，这个是红茶。嗯，对
0: 。另外我，我我不怎么喝中国茶，就不怎么喝，就是很纯正的那种。我不太会品茶，但是金骏眉是我唯一觉得好像还。有点好喝的红茶
2: ，哎，我之前有去西湖旁边的龙井村，有喝到就是西湖龙井，不一定真的是西湖龙井了，嗯、但是就是那个龙井茶就有点豆奶的味道，嗯、我觉得还挺好喝的啊，
0: 这么神奇？那我没喝过这么这么好喝的，听起来这么好喝的龙井
2: 嗯，嗯，就那个茶没有什么特别重的苦涩味，就是会有一些豆制品的回甘，觉得还挺好喝的哦。嗯
0: 对我喝茶就是比较小朋友的口味、嗯，可能我就很喜欢，因为我说的这个日本的这个牌子，它就有很多这种，可能经过了一些简单调味的一些茶叶，就它也是零卡路里的，但是它会有一些香料的味道，嗯、所以我就比较喜欢
2: 。哦、嗯，我在喝乌龙茶
1: 啊，你能睡得着觉吗？晚上这样？
2: 我没有做亏心事，有什么睡不着的？<笑><笑>不
1: 是,是喝了很浓的，像乌龙茶什么的，就会，嗯，我就睡不着觉，反
2: 正。因为大叔
0: 是一个喝了港式奶茶、嗯、晚上都睡不着觉的人，就下午喝了，他晚上也睡不着。嗯
2: ，我还好，我现在眼皮都有点酸了
1: 。<笑>你们都是经过咖啡的,的，对我和七七都是对咖对咖
0: 啡因的耐受程度比较高的人。嗯
1: 、对
0: ，嗯，是的。好吧，我们聊回我们的话题、嗯。介绍完了今天的茶了酒，聊回我们的中年危机、嗯
2: 。刚才大叔提到这个口味的转变，就是他想吃点热乎的。我觉得确实好像年龄偏大一点的人，就是会想吃比较软烂，然后热乎的，就是那种不需要特别用嚼的食物
1: 。嗯、对，会会想想喝，就是有一些什么比较温和的食物啊，或者怎么样的
0: 。
2: 软烂难道不是因为牙口不好吗？而且中年人确实很多人会经历牙口不好的这个问题、啊，哦，或者肠胃不好。对，就是我，呃，刚才大概想了一下，就是我提到的那几个问题：身体的疾病、精神的疾病和婚恋的状态。就是其中身体的疾病里很常见的，应该就是肠胃问题吧？就我经常会听到有人说我肠胃比较虚弱，就是。啊，还有
1: 还有最典型的是三高啊。
2: 哈哈哈，对你那个感觉是中青年的
0: 问题，嗯、对于大叔来说，对<笑>典型的问题是血
2: 压高值、值血脂高，嗯
1: ，脂肪
2: 肝。<笑>那你是从什么时候开始的呢？嗯，
1: uh, 血压高就是近几年开始的，之前倒是真真没有，
2: 就是两年可能、就是
1: 、对，然后去体检，然后我去有，就是大概三年前吧去体检，然后。我大概那天晚上熬夜了，因为第二天要体检嘛，我想反正上午也没什么事儿，然后就熬到比较晚。但是早上去的时候就测到一百四十几，然后就护士问我说：“你昨天晚上是不是睡得很晚？”我说：“啊，有点晚。”然后当时还觉得是偶然。到第二年，然后我就很早就睡觉了，然后去了一测，还是一接近一百四。然后他给到就不是一百四，不是一个一个那个嘛
0: ，临界值，一个临
1: 界值嘛。然后一百三十八，你比如说他就是叫。什么什么高值嘞？血压高值,高值就没有到高血压，但是血压高值。然后我今年去测、嗯、去体检，测出来是一一第一次测出来一百五十多，然后护士说我要不要再测一次。我后来又测了一次，大概后来还是一百三十九左右吧。嗯，就已经是临界点了。如果、嗯、如果多次超过一百四的话，就是高血压。嗯
0: ，但他有，然后我们俩就买了个血压仪。嗯
1: 在家里，对，但是这个还有一个笑话可以讲，<笑>因为我最近这几年的体重虽然比较恒定，但是一直在一百三十五到一百四之间徘徊。然后我就说我的血压跟我的体重基本上是同步的，我一百三十六斤的时候我就血压一百三十六，然后一百三十七斤的时候血压一百三十七，对，所以我现在面临着降血压和减肥双重任务，嗯。
0: 然后他，我们就买了个血压仪，有的就是有时候会是那种很小型的戴手腕上测的那种血压仪，然后就有的时候会监测一下。嗯有的时候。而且
1: 我这两年脾气明显见长、嗯。
0: <笑>他老说自己脾气不好。有点
1: 暴躁，然后高
2: 血压。后
1: 来终于找到原因，是因为血压偏高、嗯。<笑>说了高
2: 血压，我我想到一个有意思的事就是我之前有给我爸买一个，也是一个手环，就是他也是一直在监控你的心跳和血压，嗯嗯、但是他也有高血压嘛，所以他有的时候，比如说走路走快了一点或什么的，血压一飙上来，然后那个手环就会发出巨大的报警声，然后就会把他吓一大跳。后来他就说什么破玩意儿，然后就给我扔了。嗯
1: 这个医院的各种器械都是这样的，一旦你这个值超过什么东西或者怎么样，它就呜吱吱叫，然后嗯。
0: 但我理解，因为像我爸也一直是高血压，就很多年了，他就就是常年吃降压药，好像也不会有太大的波动。但是我也没给他。你们俩有
2: 吃降压药吗？大叔没有吃，没
1: 有没有，我没有
2: 。哦、oh, ，那你的那你的血脂和脂肪肝又是什么时候呢？
1: 脂肪肝呢是都好多年了吧？也也也是五年左右吧。<笑>之前是肝浸润，你知道肝浸润吗？就是
0: 脂肪肝的潜伏期、啊、对对
1: 对对。<笑>然后后来呢，就开始轻度脂肪肝。我如果努力一下，你比如说这一年我健身比较多，就回到肝浸润。然后如果说这一年动的比较少，就轻度轻度脂肪肝。然后最近这几年，<笑>嗯，就是轻度脂肪肝了。<笑><笑>就没有再再再回去过，反正
0: ，嗯嗯，我也有血脂高，嗯，但
1: 是你这是基因的问题吧？嗯
0: ，我有点怀疑，因为像我，哎呀，我们家的基因还是挺三高的，就是我奶奶家几乎，我<笑>我奶奶家就包括我奶奶以及我爸还有我爸的兄妹们，就是大家都高血压，然后痛风，就是。在在上次聊天的时候也说到了，就是我我奶奶家这边人一起吃饭，就好多人都不太怎么能喝酒，因为大家全都痛风。然后我姥姥家这边就是也是糖尿病、高血压、高血脂，就像我妈这样一个二十四小时都在养生的人也高血脂。然后她像我大姨也是，就是吃饭非常清淡，然后也经常去走路活动什么的，然后也是高血脂。嗯，所以我也是，我好像就去年有查出来，但是我没有做什么，反正我感觉我已经够清淡了、嗯，我可能就缺乏点运动嘛
1: 。对，缺乏运动，嗯，没有运动。我
2: 跟你们相反，我是就是低血压啊，哎，真的，<笑>对我是常年低血压，然后我心率也特别低。你们的低压是多少
1: ？我的低压今天测了下，九十三
2: 。我
0: 我就。正常七八十七七十左右吧，七十多可、啊、能。我
2: 低压就五十多
1: 。哦，好吧。那会容易困。然后六十以下就是低血压，对吧？低压的话
2: 。对，我是低血压，然后我的心率也特别低，我心率常年是五十一到五十五之间
1: 。那你你这是运动员的心率啊？
2: 哦，就
0: 、嗯、是那或者老人
3: 。<笑>
0: <笑>你确实常年运动还挺规律的呀，嗯、你一直都在运动
2: 嘛。嗯，最近就没有。呃、uh, ，我觉得可能我性格比较慢，然后说话也比较慢，就对什么东西都不太有情绪起伏。可能就是因为我血压低，然后心率也很低
1: 。嗯，有必然的联系吗？但
2: 是听起来很有道理啊。哈<笑>那你想，那种特别性子特别急躁的人，一般都会有高血压的问题，或者是中医说的肝火旺的问题。
3: 对
0: 对对，我们家就是我爸就高血压，我妈就肝火旺。<笑>
1: 对，他们他们俩。位<笑>，你说像毛血旺一样<笑>，不不不，他们俩就是雷公和电母，你这样想就行反正噌一下就来火了，对<笑>
3: 对
0: ，嗯，所以其实我一直觉得，我我一直觉得大叔他说他。焦虑是因为高血压，或者脾气不好是因为高血压，当然也可能有一点这样的关系，因为他有的时候不仅是心情不好，而且会感觉头有点发胀，这就是很典型的可能有一点高血压或者是血压高值的表现。但我觉得另一部分就是和慢慢嗯步入准中年，然后你的工作变得越来越繁重了也有关系啊
1: ，肯定的，
0: 因为你开始由一个单纯的员，就是一个叫什么职员，就变成了一个管理层的。中层的管理岗位，你就多了很多职责，其实就是多了很多烦恼。我觉得
2: ，嗯，你说到高血压，我又想到一个好玩的事儿，就是因为血压高的人<笑>他不能有太大的情绪起伏嘛。嗯，然后我记得当年就是我当时还在上海工作的时候，我跟我爸讲说，我爸是也有高血压，而且是比较严重的那种，就需要每天都吃药的。呃，那天我就跟他讲说，我打算之后回西安工作了，然后他就说。等一会儿，让我躺一会儿。躺一会儿，描述
1: 一下激动的心情吗
2: ？然后他就在床上躺了一个多小时，<笑>然后才过来说：“那我还挺高兴的。
1: <笑>”没有能躺一个多小时，我觉得他血压还是不够高
2: 。<笑>就他是吃了一颗降压药，然后去躺了一个多小时，嗯、然后回来才好一些。那<笑><笑>那还是挺挺脆弱的这个血管。对对对，<笑>就是不能过度、嗯、过度开心，过度悲伤这样子
1: 。我跟你讲，以后你要跟你爸讲什么消息，都会先先把药递给他说：“爸，<笑>你先吃一颗药，我再告诉你要发生什么事情
2: 。<笑>”对，就高血压好像确实会这方面有问题，但是我我还是觉得高血压、高血脂只要通过减肥和吃药就可以控制。不过我前几天听说的，就是我同事得的那个糖尿病，嗯、我觉得就是属于一种不治之症了。他因为大多
1: 数都是不可逆的呀
2: 。对对对，像糖、嗯、糖尿病的话，他就得终身改变自己的生活方式对，而
1: 且终身基本上是要。药物维持的，
2: 而且高血压就是经常是不明原因的，嗯、就是它的
0: 发病原因就你没有办法预防。嗯、对,对，而且你一旦得了，就是也是终生要吃降压药。
1: 而且遗传也很重要，遗传也
0: 很重要。对对对，我有一
1: 个朋友，然后前一年还好好的，第二年,好好第二年去一测一百九十三
0: ，那很就就挺有点危，然后就开始
1: 吃药，马上吃药就就就现在维持平稳。
0: 对，就高血压也是要一直吃药的、嗯，它是没有办法根治的。高血脂可能可以通过一
2: ，嗯、在有些情况下应该是可以调节和治疗的。就是其实这些病也都是通过长期的不良的生活习惯的累积，就除了遗传因素啊，也肯定是长期不良生活习惯的累积才造成的。
3: 嗯，所
2: 以可能就是你年轻的时候，比如说十几二十岁的时候，天天胡吃海喝。呃，忽就是熬大夜、嗯，对，刚开始觉得没什么，然后到了某一个节点，可能就忽然一下
1: ，就量变引起质变了，对，对对对、嗯
0: ，但总归这还是一个和中年人。和中年会很相关的话题，就特别明显，就是现在已经我跟七七的感受一样，就是现在会聊聊最近的体检报告啊。嗯、然后有的人可能会说，今年还没敢去呀、啊嗯。然后另一个人就说我报告来了，还没敢看啊。对对对，就
2: 是我记得我之前每次去体检，然后体检报告就超薄，就可能就写一个什么窦性心率过、嗯、呃不齐，然后什么心跳过缓，然后就没了。嗯嗯、呃，今年就稍微厚了一点，但我看我旁边那个人就那么厚一沓，就看起来很害怕。嗯<笑>嗯
1: <笑>嗯，我已经近几年每年体检给我出来的，超就是异常指标大概是在十三四项左右吧。嗯，<笑>各种各样。
0: 看起来挺优
2: 秀的。
1: 嗯
0: 。你但你有一些什么结膜炎啊？什么对对对。过敏性鼻炎啊对对对对，有一些这种
1: 虚光不正虚、啊、光不正。然后还有什么什么什么甲状腺结节,节之类的，这这之类的迷、哦、很迷的一些情况。是的，是的嗯。嗯
2: ，这些好像目前看应该问题都不大。嗯，对。但不管怎么说，就是体检报告变厚
0: ，感觉确实是一个、嗯，就是哪怕你知道它不是什么问题，但,但总觉得好
1: 像有点压力。对对对对对,对、嗯。哦，我我突然想起了前两天看的那篇文章。就说到中年危机，就是说这个肥胖这个问题嘛。然后你知道吗？就是丁香医生说了写了一篇文章说，肥就是我们我们不经常说中年人的肥胖是因为人到了这个中年的时候，这个什么代谢代新陈代谢能能力下降了，然后导致肥胖嘛。就是，但其实并不是这样的。就是他那个有一个科学的研究表明，就是中年人的那个代谢能力跟。青少年其实是差不多的，所以这个肥胖并不是因为你单纯的身体机能的问题导致的，它就是因为中年人，你比如说你的工作压力比较大，啊，你运动特别少，因为青少年他就是很有，就是很很很想运动，也很有那个时间和精力运动，而中年人主要是运动的太少，而不是说好像我我就归结于我的代谢能力差，所以我才会在中年的时候容易发胖，嗯，所以。
2: 而且我是觉得有可能是性激素水平的下降也会有很大程度的影响。就是我觉得在二十出头的时候、嗯，你就是有很旺盛的求偶的欲望，嗯、然后<笑>就这种这种激素
1: 也可以这么说，可能
2: 会很大对
1: 。对，但我跟你说，这个其实也也也也不完全是这样。这个呢，你比如说一个就是，其实你就是说，你比如说可能你没有那么想要黑修啊，或者怎么样。更多的是因为你精神的压力比较大，因为你要烦心的事特别多，你就没有那么那么多留存这么多精力去考虑这个事儿，甚至产生这样的需求、嗯啊，特别明显。对啊，因为其实，呃，你说的稍微那个一点，不是有一个特别土的一句话说，说什么说女人三十如狼，四十如虎嘛？按理讲，其实应该是需求很旺盛的阶段，<笑>但是你更多的作为一个社会性动物来讲，你可能就是又由于各种社会的压力导致你没有精力和呃提不起兴致来。你比如说像我，就是一放假的时候，这个需求就比较旺盛，然后一开始上班了，这个需求明显就频次下降很多，就是因为一上班你就会面临很多的事情，每天从早从早到晚都在考虑工作上的事情，就就会你就没有那么多的需求了。一到放假的时候，没有任何的那个，就是吃喝玩乐，然后好了，保暖就
0: 吃饮欲。你不要放不开嘛、嗯，我
2: 们这是一个非常放的开始。我
1: 就是让你接话。<笑><笑>好吧
2: ，我自己的感受就是，我觉得性激素确实分泌下降，有可能也跟我生产有关系。就是我觉得你的欲求没有那么旺盛了，而且也没有那种很就之前看到美男子会有那种，哎呀，好想认识他，然后就想靠近他那种冲动也没有了。就是现在就看到美男子，嗯、然后就感觉心中的沐浴。等
1: ，哈哈哈你会不会是因为那个，就是你现在就因为生完小孩之后，还没有身体的激素还没有完全调整成正常水平，会不会有这么？
2: 也有可能吧，我觉得也也是有可能的、嗯，但是我觉、啊、得，因为因为腐女
1: 很多腐女都是在三十五岁以后反倒。就会更腐一点，或者更那个一点。你说腐女，你说腐女还是腐女？腐女，我跟你说，就我们，我我前两天刚刚跟我们领导，跟我一个朋友吃饭，
0: <笑>又来了，领导又来了，<笑>就那个有小肚子的朋友是吗？
1: <笑><笑>对，你们过分了啊！然后他就刚刚把他孩子就是转了学嘛，就转学之后呢，嗯、那个学校，然后他跟我那个。就另外一个朋友，就是两个女性朋友都，都都是四十岁左右的。嗯，然后她第一时间就跟那个朋友说了她孩子转学的事儿之后，然后接下来就说：“你知道吗？他那他们那个英语老师是个小帅。”然后就拿出照片来给他看这，你看到了吗？我
0: 看到了，这不是腐女啊，这是正常的性激素分泌啊。啊、嗯
1: ，好吧，就他们就马上就聊起来说，因为他关一开始关注关注的是孩子转学嘛，后来就马上就变成了哇、哦，这个他们那个英语英英语老师好帅气的。然后就把他那个照片拿出来，就在那里讨论这个事情。嗯嗯，
0: 这可能跟年纪我不知道
1: 。对啊，就就就是，其实并并不存在，就是。但
0: 是腐女有一部分是因为我们看，我看男女谈恋爱已经看腻了。嗯、啊，好的
1: 好的，好的<笑>你们那个腐是这个意思，我<笑>是是是我嗯又说词了。嗯，对
0: ，<笑>好吧，所以、嗯、这就是。嗯、有小肚子的朋友最新的故
2: 事，<笑>你领导不听我们节目的吧
1: ？我争取让他永远都不要听这个节目。
2: <笑>但是那另外
1: 那个朋友我，我我推过给他的。哦，嗯，应该问没事 o 可以开玩笑。我们是一
2: 个没有什么影响力的节目
1: ，所以身体上的危机其实还是很明显的。然后之前不是大家开玩笑嘛，说90后已经开始啤酒泡枸杞什么的。这都是关于这个方面的一些，就是一种话题性的东西，啊，对吧
0: ？你说，所以我想说，你可能只是更多的是在一个环境中感觉你可能快要中有中年危
2: 机了。对，我是潜伏期。对，但你自己并没有什么切
0: 身的感受，目前还
2: 。所以你认为中年的定义是从什么时候开始？嗯，我没有想过这个问题。但我
0: 我刚才其实想说的点，是因为你的家庭结构因为有小朋友的到来，其实也发生了变化，包括隔代人之间联系会更紧密呀、啊，或者是家庭成员之间的相互关系会发生变化。很多时候的中年危机就是从此开始的吧，感觉。嗯，但可能因为你们就是你们家庭里的每个成员都还比较年轻，所以感觉可能没有太多的冲突，但是也是在一定程度上是有冲突的。
1: 其实大家讲到，嗯，讲到中年，我觉得它好像就像一个不规则的一个一个一个，你比如说是五边形或者六边形，就是因为中年它可能是有好几个维度来界定的。你比如说，可能首先第一个我们经常讲到的是年龄，对吧？
3: 嗯。那么
1: 还有可能你的家庭，你整个的家庭形态变成了什么样子？我们经常讲什么上有老下有小呀，对吧？然后还有你的身体状况、你的工作状况、你的社会就是社会角色啊。等等这些方面，可能他有好几个，有好几个角，就是好几个点，然后组成的一个多边形。然后他可能不同的人进入中年，他可能你比如说我可能虽然年龄我只有三十岁，但我可能进入到了一个就是很多的方面其实都已经中年化了。对。然后可能有的人即使年龄到了四十或者四十五，像刚才叨叨讲的，可能你比如说一个单身汉，他可能他进入中年，他因为比较自由自在嘛，他没有更多的可能社会负担的话。他的他的中年可能就可以适当的延长一点，就是从年龄上。嗯嗯、所以我
0: 可能没有太多的想过中年是什么意思，但是我感觉中年危机的意思就是比较频繁的感觉到那种心有余而力不足和无可奈何，没有办法去、呃，更好的去改变或者掌控自己生活的那种感觉。
2: 对，可能就是一种生活的失控感吧。嗯，对对对。对嗯，我记得我刚刚从国外回到上海开始工作的时候，我就有一种电视剧里面的那种都市丽人，每天早上站在就是繁忙的十字路口的时候，就觉得哦，我的人生篇章刚刚打开，然后我有无数的可能，有好多的机会都在等着我。我今天会遇到什么样的男人？就是<笑>
3: ，<笑>就是
2: 觉得会有很多很多的未知，然后就为此感到非常的兴奋。但是现在你就觉得你的生活轨迹很大程度上已经已经有一些固定，嗯，对。刚才还在知乎上看到一个图片，就写的说不要随意辱骂年轻人，因为年轻人会立刻辞职。你可以随便辱骂中年人，尤其是那些有车有房有孩子的。嗯、
1: <笑>对对对，他们是不会辞职的。嗯。说什么人什么时候才会感觉自己步入中年？比如说像我，当我开始脱发的时候，我觉得我步入中年了
0: 。<笑>对，这就是男人的中年，嗯、就是就是
2: 男人的头发焦虑
1: 。嗯，我会关注自己的。但也有人二
2: 十二十多岁就脱发了呀
1: 。但这种是少数啊，对吧？就
2: 是那你是不知道我们互联网行业，
1: <笑><笑>我错了。<笑>呃，就是因为我像像我就是。也是最近三四年开始吧，就感觉到自己的头发明显有变少的趋势。
0: 他就是会很警觉，经常会突然转头跟我说：“就是摸着额头跟我说，你
1: 觉得我这里……”对啊，你看我平时镜头的时候，我的这个 M 这个角已经快要看不到头了。嗯，对，所以这就是一个很焦虑的事情。就是如果真的哪一天，因为你经常会跟一些老年人一起开会嘛，你会发现那些老年人那个。寥寥无几的几条头发，总是那么拼命的想要遮住头头皮的时候，你就会觉得哇，有一天我如果也这样了，真的还挺挺难受的。你不
0: 会的，现在发出钱直发的，我出现给你发,
1: 、啊、发。我知道、啊。发也不
0: 会啊、嗯，反正就是自从知道，就是
1: 、自从知道有了、嗯、对，自从知道有了植发这件事情、嗯，我感觉我的生命又上帝又给我打开了一扇窗。
0: 但好像还还是会觉得脱发是。嗯就是年轻人是比较少为头发担、啊、还是比较少呀。就相对来说，相对来说，就你就
1: 跟很多年轻人坐在一起的时候，你明显感觉到大家的差别还是很明显的。嗯嗯，女生
0: ，女
2: 生会在意什么皱纹吗？会啊、嗯，女生到了某个年纪就会忽然开始买、嗯、花更多的钱在美容上了。
1: 对，我经常听到身边朋友会讲的，哎，你看那个，你看那个女的，是不是最近那个脸比以前要要顺滑了？肯定打针了。就就就会这样讲，嗯
0: ，嗯对，现在已经这种 level 了，我是感觉擦什么护肤品对
2: 我来说的差别都不大。平常、啊、他们
1: 就要，他们就一定要好的护肤品了，<笑>嗯。然后我我的得
2: 现在已经算是小打小闹了吧？你、嗯、看那个之前那个节目《乘风破浪的姐姐们》嗯，就那些姐姐们能到45岁甚至50岁以上，看起来皮肤还是很崩那种，一般都是动了大刀。嗯下了大功夫的，嗯，就比如说要做什么埋线啊、嗯，然后要要做什么拉皮啊，反正就是、嗯、可能说的不是很专业啊，就是，但是意思就是说他肯定会花更大的功夫，不是简简简单的打打针就可以解决那种年龄的问题的。嗯，你
1: 说的不是很专业，证明你离中年还很远，
2: <笑><笑>也也不远。我我我现在的主要感觉就是。嗯、呃，因为我结婚又加加上生小孩嘛，就是你的关注点会慢慢的从，比如说你之前跟朋友一起出去吃饭，大家就会聊，就最近在追什么剧呀、啊，又去了什么好玩的地方，嗯、呃，或者是就是工作上遇到哪个什么神经病啊之类的。但是现在基本上跟朋友出去吃饭，就是大家会。有意无意的就会扯到健康问题，或者扯到养育孩子的问题，嗯
3: ，
2: 就感觉这个就是没有办法躲开的。那，那你，在这种时候就会忽然意识到 ，OK， 我已经不是原来那个单身的、自由的、充满无限可能的女性
1: 。对，就是你的家庭角色的转变，其实也是中年的一个很重要的一个特征。我觉得，就是当你感觉到，其实你们现在还不是特别有感觉。对，就是上有老下有小是什么样的感觉？因为上虽然你现在在下有小，但是你就是你你们家小朋友还特别小嘛，还没有特别就值得焦虑的事情，比如说像入学呀，嗯
2: ，对
1: 不对？孩子将来到底是要读国外读书呀，还是在国内读书呀？到底要把他培养成什么样的人呀？吴爱玲那
2: 样的、嗯，嗯
0: 、<笑><笑><笑>我们只是让她做一个独立女
2: 性，不用那么优出色也可以。嗯<笑>，不是我，我的，我我想说，如果你真的是一个很有抱负，然后很积娃的家长，在现在这个时间点，你应该已经花了很多钱在她身上嗯嗯嗯，比如说早教啊、婴儿游泳啊。但是因为我是一个比较佛系的家长，嗯嗯我就是希望她将来可以快乐的长成。一个成人不要得什么心理疾病，所以我就觉得没有必要让他有那么多的负担，也不要让我有那么多负担，就是让他就快乐的玩耍。所以目前我没有什么焦虑，但是我能预感到，就是你你能感觉到在某处有一个巨大的石头正在让自己滚来、嗯，但是我能预感到它的存在，但我现在还没看见它。嗯，对
1: 对，再过来对,对,对我总会
2: 要面对这个升学培养的问题的。嗯
1: 、对，就。就哪怕你可能不一定是那样的一种模式，但至少你要你要你要挡住这些模式对你的这种，对的这种侵袭，都是一个很其实也还是蛮需要一些，就是还还是会会给你带来很多压压力的，从这方面。对
2: ，就是不要跟任何家长做朋友。嗯、
1: 对啊，<笑><笑>你这个就不要混家长的圈子。嗯。嗯对家长圈子太可怕了，非常可怕。所以
0: ，那不要结婚，就是保持单身，是不是摆脱中年危机、预防中年危机的一个办法呢
2: ？啊，可是昨天发生的一件事让我觉得，就是独身也不一定是解决所有的问题<笑>，你知道吗？因为昨天晚上我一个人在家嘛，因为我老公和孩子都在外面。<笑>对。然后呢，我当时正在换床单，换床单的时候，我正在想着我同同事得糖尿病的这件事儿。<笑>然后我就一个不注意，可能抬床垫的时候发力的方向不对，然后我就闪到了腰。当时我就感觉完了，嗯<笑>，但是我又不知道该怎么去处理，然后我就用蹲着的半蹲的那个姿势平移找到了我的手机，然后就又平移回床边，然后哐当一下就躺在床上动不了了。然后我就感觉我如果不动的话还好，一旦有任何的移动就会觉得觉得后背很疼。我就立马给我老公打电话，但是他人在外地，然后他就说：“你去找一块冰敷一下。”我说：“那我不是还得找到冰，<笑>我还得先去厨房拿到冰，然后再敷到自己身上吗？”就是，如果我是一个单身女性，这种事情发生在我的身上，比如说，我现在已经不是一个年轻的妹子了，我已经 let's say 三十八岁了，那很有可能我会某一天闪到腰。或者是遇到一些其他的紧急状况，那这个时候我如果自己我自己住着，当然平时很爽，但遇到这种事儿的时候、嗯，我肯定还是觉得啊，要是有个人能帮帮我就好了。就这种事儿，
0: 危机是是独独住的危机，是单身的危机，不是也不是危机吧对对对？它是单身的烦恼和必然会带来的一些麻烦，但和中年危机是不
2: 一样的吧？我觉得。嗯，但是你刚刚就,是、到了中就更的腰呀如果你，<笑>对呀，你刚刚你刚刚说如果单身的话、嗯，可能就没有这些危机了。嗯、我想说的点就是，单身的话还是会遇到危机，嗯、只是别的危机。嗯、对，嗯那倒是那倒是对。对，还有就是你不可能永远无病无灾的活到你死
1: 、嗯。对，
2: 所以就这种时刻，对
1: 。而且单身其实他要承担的其他的就，就是相当于是一种机会成本嘛，就是你。你可能失去的可能也有很多东西，或者你不能得到的也有很多东西啊，对吧？你人其实首首先，你单身是你就是不需要情感或者不需要这种这种方面的支支持吗？就是那我单身我就是自己挺好
0: 。我就提一个假设嘛、嗯，就是单身可以避免在关系和家庭层面的一些一地鸡毛的。你首先
1: 你首先要抵挡住你的七大姑八大姨和你爸妈对你。这个单身状态的各种
0: ，那可能也是围剿
1: ，对吧？这本身就是一种危机啊。那我
0: 换一个角度，因为刚才我和七七在讨论，又没有听另一个博客、嗯嗯、提出的另一个解决中年危机的办法，就是不要交朋友，包括不要加入任何家长群，<笑>你最好是自己住在一个山洞里。然后，因为他们他们提出这个假设的原因是，很多时候你的焦虑感和危机感是跟同龄人对比来的。嗯嗯嗯就比如说你的、你的、你的、你的研究生同学，可能现在已经年入百万了，怎么怎么着的。然后你可能就是会是在一些跟周围人和同事啊、和同龄人和包括以前的老同学的对比中产生的、嗯。然后，嗯，我和七七好像就是会在性格方面吧，性格方面的原因让我们相对比较少有这方面的感受。但我觉得可能大叔会有这方面的焦虑感。嗯
1: 会，我就是一个特别世俗的动物，<笑>嗯，所以不会的
0: 。我们没有批评世俗。你刚才
1: 刚才说你要说那个解决方法，把我就住在山洞里边，那可能不出三天你就被野兽吃掉
0: 了、哎。你看，他就是总是这样打击我的梦想啊！<笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>你本来就是，这是最实际的呀，最这个现实就是这么残酷，怎么了？对吧？你不可能你，你你你就是说我把自己屏蔽于社会之外的。因为你就本来就是社会性的动物啊
0: ，那所以你觉得会在和周围人的比较中感受到危机吗
1: ？会感受到危机啊，但是相对我，我也是比较佛系的吧，
3: 嗯
1: ，我只是可能有时候就会羡慕一下说，说哇，他已经年入百万了，对吧？然后可能想说自己也得好好努力一下呀，怎么怎么样？但是
0: ，然后我就捧着 iPad 说，大师，我又给你下了一个新的消消乐的游戏，
1: <笑>对我就会在消消乐当中寻找成功，<笑>嗯
2: <音>我挣钱挣不过你，我消消乐玩的比你好,好
1: 。对，我就想说，这段这个时间段，他应该在努力的工作吧，肯定很辛苦吧。而我已经捧着游戏机在这玩游戏了，<笑>我比他好。果
2: 然阿 Q 精神才
1: 是
0: 盖伦。<笑>感觉如果听我们听节目的人已经可以脑补出来，我们三个人好像在一边玩消消乐，一边敲木鱼，然后一边喝酒。<笑>
2: 哦，我又忽然想起来，就是作为单身女性的话，嗯、呃，就之前上海不是有出那些社会新闻嘛，被什么陌生男子尾随，然后碎尸抛尸在什么湖里，就这样的社会新闻。我那天就是在上海出差的时候，跟另外一个女生一起在吃螺蛳粉，然后隔壁桌的女生叫螺蛳粉是吗？就隔壁的。两个女生就也在讨论这个新闻，当时他们就说：“哎呀，那我们自己住该怎么办呀？”然后另外女生说：“那你要不要搬到更贵一点的区域，就是那种安保系统比较好的，你不要再住那种老破小了，因为这种地方连监控都没有啊。”然后那个女生说：“可是如果搬到那边的话，我的呃生活费就更低了，然后那我就没有办法，就是生活品质又会更多的下降。”然后两个人就感觉，嗯、呃，聊天聊聊到了一个死循环里面，就觉得独身女性。嗯如果你长期独居的话，总归在大城市里还是会有一些担忧和焦虑的，就关于自己人身安全这方面
1: 。这就是危机啊，这就是所谓的危机，其实就是你没有很一个完美的解决方案，对吧？你碰到这个事情，你没有完美的解决方案，就是顾此失彼，永远都是
2: 。对，它就是一个滚滚洪流，嗯、不管你是单身、嗯、已婚还是已育，所有人都要面对的问题。嗯、是的。就大家面对问题不一样，嗯、可能已育的话你问题更多一些，但是就是不是说你单身你就没有问题？嗯
1: 、对对对对，但是很多问题啊，就是他不,、啊、不
2: 要攻击单身的人，啊、我们点到为止。啊、<笑><笑><笑><笑>我觉得单身挺好的<笑>。<笑>嗯
1: ，
2: 就是嗯，除了这种身体上的，嗯、呃，我身体上的疾病我还没讲完，就是。嗯、呃，我感觉作为我们互联网行业的人，就你因为你长期要伏案工作，你久坐，就是一般到了某个年龄，你的腰椎和颈椎都不太好。然后我之前就，呃，送走过几，不是送走，就是跟有几个同事<笑><笑>离时，就是因为腰椎出了大问题，比如说要做很大的手术，嗯、然后就没有办法再从事这个行业了。哦，对
1: 对，贵、嗯、的，那个。可以想象，噼里啪啦，噼、嗯、里啪啦站不是春节不是猝死了一个员工吗
0: ？是因为腰椎不好吗
1: ？不是，就是,是互联网行业就<笑>过劳嘛，应该是互联网行业嘛，他加班，春节加班猝死了嘛
0: ？会的，会的。嗯，我其实当年在实习的时候也差点就加入，就是做这种互联网的编辑、嗯，就是做内容方面的编辑，因为我还挺喜欢做这个的，而且也可以有能有有有。有有既能做这方面的工作，我就是已经在实习阶段就感受到了我的颈椎做不了这份工作，因为可能熬一两个夜，嗯、就那个时候还很年轻，就二十岁，二十岁，我二十岁就已经颈椎病到头晕呕吐，然后我就觉得我就果断嗯转行了、嗯，就并没有去做这个
1: 。本来应该挺可以的
2: 。<笑>我现在就是我的应对方针，为了就保护自己的颈椎和腰椎，首先我现在会做瑜伽球上班。啊，就不会坐硬的椅子，因为你做瑜伽球、嗯，它不太稳嘛，你就是会腰腹会多发一些力，就会保护你的腰椎。其次就是我会用一个很小的马克杯喝水，所以你就总是很渴，然后你就要老要站起来去接水，那你经常接水，你就要老撒尿，所以就是你就在一个喝水撒尿、<笑>喝水撒尿的循环中，度过了你的工作日。<笑>所以就是我觉得<笑>。这就是
1: 传说中的摸鱼吗？
2: <笑><笑>那倒也不是，那倒也不是,是，这是人的必要生理需求嘛，对吧？
1: 保持可持续的健康，为公司多做贡献
2: 。对我这样才能多为公司打工呀，不然我的职业生涯会很短，就没有为资本家提供更多的剩余价值了
1: 。没有关系，市场上还有很多年轻人。
2: <笑><笑>这样的，嗯
1: ，
2: 太伤感了。<笑>
0: 是的，你说的，比如说三
2: 十五岁的危机，其实也是一种中年危机吧？我职场发展的危机。对啊，对，是对我、嗯，我们公司就是放眼望去，基本上都是毕业生，就刚刚从校园里出来的眼睛还放着光芒的年轻人
0: 。嗯、<笑>我觉得大叔的有有一两个，就是做这种。他们是算是做快销行，嗯，快消品销行业的,行业的，比如说市场营销策划等等这种的，感觉他们也会有一些危机感
1: 。是的，就是就是他们处于这种相对竞争比较激烈的这样的一个行业当中，就危机感很强的。嗯嗯嗯嗯，就是一个就是业绩的压力，然后同行之间的竞争，然后就是还有就是有很多的年轻人在眼睛放光的年轻人他们后面<笑>对虎视眈眈，对<笑>、呃。他们很卷的。之前我我一个同学，他刚开始，在一个大概是也是一个外企，然后做营做做做,做这种类似销售和市场推广嘛。然后他们的、嗯、他说他们的办公区有一个钟，有一个钟，然后呢，当然不是丧钟啊，就是<笑>钟表，不是就是那种像丧钟一样的钟，然后谁？谈成了一个单子，谁就会到那个就会到那个场那个地方，然后敲一下钟，当响一下，然后整个办公室的人就会投以特别羡慕的目光。啊、嗯
3: ，这也对
1: ，压力太大了吧？对，就好像你你比如说我已经两个礼拜没有去敲钟了，就会觉得可能我的职业生涯轮,轮
3: 到公司给我送钟了。
1: <笑><笑>对，嗯，你你两个星期。不来敲钟，公司就为你鸣响丧钟
0: 。压<笑>力<笑>也太大了吧？
1: 对
2: 。哦，我又忽然想到一个点，就是前两天我好像开一个什么会，然后我前面坐了一个男性，他应该也是中年人吧，就是。剃了那种很短的寸头，嗯，我就看他的后脑勺，我就忽然觉得，哦，这个后脑勺跟就是小年轻人的后脑勺好不一样啊！<笑>你还记得那种就是十几岁的男生的后脑勺吗？就是感觉是有有点清瘦，然后甚至有点青筋暴起我，看起来很光滑。嗯，然后那个那个男生就在在我前面那个男人的后脑勺就有，因为可能比较胖嘛，就是会有一些。沟壑，就因为有些皮可能就跟那个沙皮狗一样，就有些皱褶，而且没当时。对，我就觉得他的那些皱褶就是他的人生中踩过的阴沟
0: 。<笑><笑>我觉得没脖子是不是，就是脖子变
1: 粗。嗯、吓得我赶紧摸了摸我的后脑勺。应该还好，没有这么多阴沟
2: 。没有阴沟，但是你脖子有变粗。<笑>那应该还好，还是有一点少年感的。就是大叔有
0: 表，觉得自己这个地方叫什么下下颌
1: ，嗯，下巴
2: <笑>发腮<塞>了，<笑>就是这里的区域，<笑>发腮了，就发腮了。<笑>不怕中年发福，就怕中年发腮、嗯
1: 。我还记得十年前看那个《康熙来了》，有一个中年大哥，然后他没有脖子，稍微一低头，哦，我知道叫什么赵，赵正平。
2: 对对对，对对对，赵哥老对他唱那个《青蛙之歌》嘛，对对对对
1: 对，对我印象特别深
0: 。对、那
1: 个呃，这就是中年的很很典型的一个特征啊。因为我
0: 我记得以前，比如说在小一点的时候、嗯，可能上高中，比如说在家里，我妈就经常跟我说，就是比如说看以前的老照片，就是我妈还跟我说，我爸以前的脖子像长颈鹿一样长、嗯，然后现在就是没脖子
2: ，就是脖子已经突到可能没有这个曲线。<笑><笑>所以大家说的被生活磨平了棱角，指的是下颌角吗？<笑><笑><笑><笑>你们下回可以去观察一下那种中年稍微有点发福的人的后脑勺，就是真的能看到很多的皱褶。皱、嗯、褶，我
0: 是有印象的。你这样一说，感觉能回想起来
1: 。嗯嗯，所以我剪头发的时候，一定不要让他们把我的后脑勺剃的太光，是吧？<笑>我给你买一点高领的衣服，嗯、那得多
2: 高的领？<笑>你说像吸血鬼一样的那个领吗
1: ？领、嗯、子前面开两个孔，还可以看见路，对吧？嗯、
2: <笑>对对。说完身体疾病，我要说心理疾病，就是我感觉好像中年人得抑郁症的也越来越多了。那天去叨叨家里面，我们也讨论了很久这个问题。是的，嗯。就是因为过年期间，我们家有，呃，一个亲戚，就长辈吧，也就是将近六十岁的样子，忽然就上吊自杀
1: 了
2: 。哦、嗯，嗯，然后爸爸也、嗯、那那很严重我们另外一个朋友的爸爸也是去年的时候，也是在将近六十岁的年纪，也是忽然自杀了。就感觉，呃，其实上一代人并不是没有心理疾病，只是他们。压抑了很久，一直都不表达出来。包括叨叨也有一个亲戚也是，对对对，就是、长期的这种心理疾病
3: 。对
0: 、嗯，就感觉我们现在是就是比较具备这方面的知识储备，而且相对来说，嗯、在我们已经经常接触互联网的时代，这个知识的，就是你能听到在在在在介绍或者在讨论抑郁症啊、焦虑症等等。嗯，各种心理问题的一些言论会越来越多。可是其实真的像我们家里的长辈，有的时候他完全不知道自己是生病了。然后其他亲戚在一起，就是只是会觉得这个人可能性格不太好啊，或者是他特别唠叨啊，或者是他总是钻牛角尖儿什么之类的，但并不会往他有心理疾病，他可能需要嗯看医生、吃药治疗这方面去考虑。同样的，我觉得我我因为。就是在关注这方面的信息比较多，我也会感觉青少年的心理疾病的发病率，就是也感觉在，就是那个曝光程度在变高
2: 。是的，就是我舅舅是老师嘛，他就说现在跟学生讲话就完全不能像以前一样，嗯，就以前你甚至可以，比如说有个学生太调皮，你甚至可以踢他一脚，啊、哦，或者罚站他，但是现在你完全不能这样做，因为学生的心理都非常的脆弱，有可能他就因为你一句话就跳楼了。嗯，对对对对对，对
0: ,对,对,对、嗯、我也不知道为什么，我们就我们就是服务行业，就是做老师，嗯
1: 、对对
0: ，大叔不是
2: 还被
1: 我投诉了，也有被学生投诉，对就
2: 因为学生讲话太严厉吗？可能吧
1: ，其实是发的微信用的文字，我觉得我已经极尽克制了，但是。嗯，可能他看起来那些冰冷的文字后面是我一张丑恶的嘴脸，<笑>然后他就投诉我了。其实我已经非常真诚了，我为我在他的身上花的精力远比就是远超平均数，而且是很真诚的在帮他。嗯，但是呢，由于是微信发文字，然后他就把我投诉了。但是后来了解下来，他好像心理是有问题，就是。
3: <笑>对我的要
1: 求达到了他的心理极限，然后他就把我投诉了，想说一了百了吧，鱼死网破吧，然后就是一个要挟，你你你明白吗？就是说他因为他向上投诉了之后，就意思就是说，如果你不让我好过，我也不让你好过那种意思，嗯，就然后说，因为他疫情的原因已经失业了两年多了，哦
2: ，对
1: ，年龄应该比我小一点吧，三十五六岁的样子。
2: 那他也在经历他的中年危机了，
1: 对，可能吧。对，这样一说，我就觉得他应该也在经历中年危机，所以后来我原谅他了
0: 、嗯。对，我也在劝大叔不要太计较这件
3: 事
1: 情、嗯，
0: 就是我感觉这是，反正刚才七七跟七七说到这件事情，我就觉得有的时候可以，既然我们有具备更多的这方面的知识，就应该多关注一下家里的长辈的。嗯就是这种心理,心理健康状况，对，不仅是身体健康，嗯、就是还有心理健康什么的、嗯。因为有的时候他们，我觉得你像快六、快六十岁了，其实如果工作情况还好，家庭情况也还好的话，其实会很多人会觉得他到了一个就是可以打通关，对，就休息一下嘛、嗯。然后，嗯，反正的一个时间，但是他就会那么绝望，肯定也是有很多问题积攒下来。
2: 对，可能也觉得没有办法去解决了，只能选择这么决绝的方式。
3: 对对对，
1: 嗯，所以所以很多中年男人就是会喝了酒之后会哭嘛，
3: 嗯
1: ，就会哭的很，就是说你会觉得哇，他为什么会这么哭？我觉得就是一种情绪的发泄，<笑>
0: 因为他平时在家不跟他老婆撒娇吧
1: 、啊？嗯，应该不会，<笑>对就平时也不会。表达出来嘛，对吧？是的，是的。因为你，你，你可能大部分就是你后面有后辈，对吧？上面有领导，你都没有你发泄情绪的一个出口。对，哎，有的时候借喝喝酒的机会，喝完了之后，反正就是几，就是道德可以稍微自我自我道德的要求放低一点，然后就任性一点，然后就哭出来，然后把压力释放一下。就是很多的，我觉得其实。哭是一种特别好的一种情感疏对，就是有情绪的出
0: 口，有情绪的出口，我觉得很重要、嗯。我觉得自打我跟大叔谈恋爱开始，我就一直在改造他，想要让他，想要劝说他，有什么情绪就说出来
3: ，嗯、不要憋
0: 在心里、嗯。然后我，我想要知道，我们也可以一起讨论啊、嗯，就是解决啊什么之类的。就有什么负面的情绪，就是应该说出来
2: 。有的时候我，我我们可能作为女性更擅长表达自己的情感和观点。但是像中年男性，就是有家庭责任的这些男性，反而是他们的情绪和他们的诉求是更容易被忽略掉的，所以才会出现那种可能会在外面找一个小姐，然后跟人家也不发生什么实质关系，但是就聊一晚上，谈一晚上的心呀之类的，就觉得他的生活可能虽然在一段亲密关系中，但是太孤独了，因为没有人在乎他的情绪，大家都关心的，比如说小孩子的升学呀、啊，会关心一些。更大的问题，嗯
3: ，对
0: 我觉得作为已婚妇女，广大的已婚妇女就是应该更允许自己的伴侣在家里面或者就是在你面前流露出一些脆弱的情绪
3: ，就是
0: 我觉得这个是需要女性的配合的，嗯、因为如果她流露出，如果如果男性在在你面前流露出一两次可能自己的脆弱，或者是嗯，就是可能撒个娇，说我手划破了。<笑>但是却被你嘲笑或者是冷落的话，那他就会把这个当成是一种，嗯，他的这种情绪在家里是不被欢迎的，他不能说出来的。所以我觉得，嗯，不管是在恋爱还是反正就是在亲密关系中，我觉得就是要允许双方都互相倾诉情绪是很重要的。
2: 嗯，想象你们家的猫对你翻肚皮，然后你把它暴打了一顿，
3: <笑>对那、啊、<笑>
0: 种感受。<笑>我们家的猫就是会反过来啊，是就是闰土就是会，你把它暴打一顿，嗯、然后它来给你翻肚皮<笑>
2: <笑>、嗯。对，我们也需要让中年男性这种身上担子很重的男人在家里也可以表露自己的情绪，对，这样才不会在某个节点忽然崩溃掉。我觉得就是经常把这个东西说出来，也确实可以缓解很多，比如说。有时候我看一些新闻，比如说像封线最近的这些新闻，我逢人就讲啊、哦，我每次看他我都快抑郁了。但是当然 ，of course， 我目前的状态是没有抑郁，但是我觉得我经常会说啊、哦，我都快抑郁了，<笑>就是反而我会觉得舒服很多。
1: <笑>对，就就是释放出来嘛。
0: 我们家因为我爸我爸妈就是一个高血压一个肝火旺嘛，所以感觉他们两个有什么情绪就是完全抒发出来。对，虽然这在这在一定程度上给我造成了压力，但是我觉得对于他们两个的情绪抒发是有好处的
1: 。他们就是对有什么事情一定要开诚布公的讲出来，而且
0: 长期不会向对方袒露情绪，就会引发更大的中年危机，就是婚姻的危机。
2: 对，就引到了我们下一个话题，就是中年哦，转折
0: 的真是太厉害了，我这个转折真的是太机智了。
2: 嗯、<笑>本来很，本来很，很机智，你这么一提，忽然就显得很生
1: 硬了。对，这么自我标榜好吗？<笑>嗯
2: ，也是最近跟同事一起吃饭，然后就看起来很积极阳光的一个人，哦、忽然就说到了自己可能正在进行婚姻就离婚的这个流程。就觉得还蛮惊讶的，因为总是觉得这件事还是父母那一代的事情，就是，但是其实身边也逐渐的会有人开始婚嗯婚、嗯，可能因为我还不到三十岁，就觉得，就虽然马上就到，但是还是觉得可能很多人还没结婚呢，就忽然已经有很多人在离婚了
0: 。我其实身边没有什么亲近的人，就,是、就比较熟悉的人离婚。离婚我觉得研出
2: 生的也没有啊，没有听
0: 你讲过，好像也是有
1: 的，只不过就是不是特别熟，但是多少会了解一点。嗯，就是就离婚的嘛，嗯嗯，然后还有就是接近离婚，然后后来可能勉强保住婚姻的这种，但是我觉得这种婚姻质量不会很高吧？嗯，就是但是说
0: 质量不高的婚姻，嗯，我现在会觉得其实是很常见的，就质量一般吧，对、嗯，这么这么说吧。就不是那么两个人都对此特别满意，然后就是有的时候说将就一下、凑合一下的这种感觉。
3: 嗯
0: ，反正我也有听我的一些朋友提起过，就是他们的婚姻是这样子的
2: 。尤其是现在，就是到了这个阶段，我感觉每当别人跟我聊起他在婚姻或者感情中遇到的问题的时候，我没有办法像在十几岁或者二十出头一样给他一个很明确的答案。就比如说他跟我说啊、哦，我男朋友出轨了。呃，然后我就会很明确的告诉他，那你就跟他分手啊。但是现在可能就是有太多的利益纠葛，比如说他们又有孩子，又有很多共同财产，然后比如说她婆婆还是给她介绍了某份工作，然后他们之间又有什么关系，然后这个时候她跟你说她老公出轨了，你就不能很明确的告诉她你应该跟他离婚，你你只能可能说一些不痛不痒的话。就是现在遇到的这种感情问题，都具有更多的复杂性，更多的莫能两可吧
1: 。对对，其实就是这个危机，其实就是说，你在你比如说没到中年这个阶段，你比如说你可能还没有小孩
3: ，对吧？嗯
1: 、然后双方的双方的家庭关系、嗯、相互之间的纠缠还没有这么深入的时候，你还可以用离婚来解决嗯嗯。但你到了中年这个阶段的话，基本上小孩就已经七八岁啊，十几岁啊，甚至于可能。对吧？属于这个升高中、升大学的关键阶段，然后呢，双方的社社会关系啊、家庭关系就就已经纠缠到很难割裂了。然后如果出现感情危机，就是你就很难抉择，你就会很痛苦。嗯
0: 。
1: 嗯
3: 可
0: 是我这，我突然想起来之前有听那个，就是哈佛一位研做中国社会研究的教授，嗯，突然之间脑子短路，想不起来名字了。我可以把它抛在 Note 上面，然后他在。前两年的一次演讲中，就是因为他一直在研究中国社会的变迁，然后他前两年有讲到，嗯，就是很多八零九零后，就是他可能做了一个小规模的这种质性的研究吧。然后很多八零后九零后的离婚官司都是父母出面去打的，就年轻人自己都不会去出面， oh. 就直接是父母出面去打官司，然后来争夺孩子的抚养权等等这样子的。可能他他的那个 point 是在想说，现在很多八零九零后的婚姻。之中，双方父母的参与程度如此之高，甚至已经到了离婚官司有父母代劳的程度
2: 。你父母父母是律师吗？<笑><笑>就可能
0: 当就可能年轻人自己没有出庭，我我我我也不是很、嗯、是
1: 不是也也说明就是有很多的就八零九零后他们就就,就我们经常说的就是可能结婚和离婚都很草率。就草率到，其实他自己就想，我就想甩开这个责任，或者甩开这个关系，都懒得去计较这这这些什么什么特别社会物质啊，或者什么经济方面的一些因素，但只好就是爸妈去接过这个盘来去去处理
2: 。就是觉得我我主要的感觉是到了这个阶段，遇到的情感问题都都极其复杂，不是以前的那么简单、嗯嗯
1: 。对，而且就是说。如果出现这种，就是到这个阶段出现情感问题的话，就是其实就是双方在可能结婚，你边十多年来互相积累的负面情绪，就到了一种，就是如果说没有这个导火索，可能不会出现这种，就不会爆发，大家就忍着就这么过了。如果出现一定的导火索之后，可能就会一下子就像引爆一个炸药桶一样的，就把所有的就是这十几年来我对你的所有的不满，所有的就是那些就是忍让，然后都要。就是都要拿出来，然后大家来来来来来算算账啊，来怎么怎么样，然后就会导致可能就是离婚，嗯，就婚姻危机
2: 。哎，我忽然说到这个，我忽然想到前几天看的那个电影叫《爱情神话》，你们应该也看了、嗯、对吧、啊？对，我又我又看了一遍，然后就觉得，嗯、呃，那天开车的时候忽然想到，就是他讲的，因为是中年人的恋爱和关系，然后又想到另外一部电影，就是小时候看的《小时代》哦。嗯，就它其实也是发生在上海，然后也是呃几个女生、几个男生之间的这种爱情故事。对对对但是就是你就明显的感觉到，像徐峥他们演的这种中年人的感情，就是有很多很细微的需要细品的东西，然后都比较矜持，大家说话也没有那么的直接。对、嗯。然后也没有那种大哭大喊“我要为你堕胎，我要为你去死”嗯、就这种，这种狗血情节。但是你就觉得《小时代》里面的那种，就动不动就大哭大笑，也确实是属于年轻人的那种
1: 爽快吧，就很直接。对对对对对对。对。而且，中年人的洒脱是另外一种洒脱，我觉得，就是怎么样呢？就是可能掺杂了很多，就是无奈呀、啊、自嘲呀、啊，然后包括一些想得开啊或者怎么样。就是这里边最经典的一场戏，不就是他本来跟他跟那个谁约了在家里见面，结果。来，先来了一个 Gloria， 是不
3: 是？啊，对对对。然后又
1: 来了一个前妻，然后包括他们的那那个那个死党又来凑热闹，然后就其实本来应该是一个冲突极度需要极度释放才能爆呃极度爆发才能释放出来的一个场景，结果大家居然就哈哈一笑，大家坐在一起吃饭聊天，就变成了一个,一个一个一个一个好像就是很正常的社交场一样的。就按理讲，这个时候可能任何一个人由于醋意大发就直接就就爆了，然后。可能这个桌子就被掀翻的感觉，但是但是大家最终都坐在桌子前面，我觉得这就是一种中年人对待生活的那种拿捏，另外一种洒脱，我觉得、就是但
0: 这个。但这个剧情展开，当时看的时候我还挺惊讶的。
1: 对啊，其实我也很惊讶，但是当时后来想想就会觉得，可能中年人真的是可以这样做下来的，就并不是说好像我一定是那种就是非你、嗯、就是其实一开始就是我就我不是非你不可，对对吧？然后呢，我我我所我所维护的体面就是什么呢？首先我，我我不要情绪失控，对吧？嗯、然后我我还不如洒脱一点，就就反正就是个场嘛。第一，我该较劲的要较劲，然后而且我该洒脱的时候要洒脱而、就是。而且也
0: 过了恋爱和亲密关系是生命中最重要的事情的
1: 那个时
2: 候，可能对对。而且像里面有一段，不是徐峥说，呃，你住的那个地方那么不好，要不然你和你女儿一起搬来我家住。嗯，我觉得如果是那种二十出头的女孩，尤其是经济状况比较差的、嗯，肯定听到这就觉得。嗯啊，太开心了！我就立马打电话告诉我的好姐妹。然后，嗯
3: 后<笑>对,对。
2: 但是你看，嗯、像马伊琍演那个角色，她、嗯、在那之后就立马就是想要撤出，嗯、就觉得好像有点对,对，有点过
1: ，嗯、就这个分寸，不愿意不愿意马上陷进去，他就想说我，我他肯定是要一定要拿捏好，然后就是说我可能要还需要一个可能比较深入的了解的过程。就是他去，他就是觉得我去了之后，我可能就跟他就完全拴在一起了。就是我，我包括我的家庭、我的孩子什么的，就完全已经就就等于是一个确定的一个结果了，对吧？对。啊，他不愿意马上承担这么大的一个风险或者责任，我觉得就是。对，所
2: 以从这这就是《小时代》和《爱情神话》来对比来看，我觉得确实就是年轻人和中年人的恋爱婚恋观都有很大的差异了。那我们会
0: 比较能接受出轨吗？啊
2: ，这个话题，嗯因为这个也
0: 也是感觉好像听我听我妈会给我讲，因为她比如说她办公室的老师，可能某某个时间大家看了同一部电视剧或者同一部综艺，就会在讨论说某某某和某某，反正就是某某个人出轨了吧？可能比如说是男方出轨了，因为她应该是他们办公室的女老师比较多，然后我妈就会跟我讲说可能。二三十岁的人就会觉得那肯定要离婚，就马上离婚，就发现对方出轨就马上离婚。然后可能四五十岁的人就会觉得啊，那就是可以想一下呀，就是也可以选择原谅他
2: 。对，心态还是会有一些转变吧。可能有的人会觉得，你跟他离婚以后，你再找那个男的就不会出轨了吗？如果你觉得男人的本性都是一样的，嗯、那难道换一个人就有什么差别吗
1: ？而且我觉得还有一点就是。就是出轨，我们可以把它分为好几种。你比如说，我们所说的身体出轨，什么精神出轨、情感出轨，就他他其实我觉得是有可能，就是到了中年你会想这么多。你比如说，他可能只是嗯一时怎么怎么样，一时糊涂。其实他本身他的心，他的什么各方面还是在这个家庭里的，可能就会嗯。因为我我我听到过类似同年龄段的。就是就是男生就不用讲了啊，就是女生的，就是观点，就是说，嗯，我我可能会允许他身体偶尔的出轨，就是，但是如果是感情出轨就不行，怎么怎么样，就是有这种论调，我有听到过、嗯。这个我
0: 们以后再讨论吧，我<笑>觉得这可以讨
3: 论很多<笑>、啊
1: 。
2: 就是，对，这个确实嗯，嗯，可以从很多角度去去聊。对，
3: 嗯
2: ，但是我个人的观点是不接受。嗯嗯，就是因为我觉得我我处的一个，我之所以选择他，是因为我觉得我们俩之间是非常诚实的关系。如果他有任何对我的隐瞒，嗯、就如果他告诉我他要做一某一件事、嗯，然后我也是认可的，他去做，我觉得 OK。就比如说你有某种需求，我满足不了你，然后你真的要去尝试其他的事情，我知情的话我是 OK 的。嗯、但是如果你瞒着我去做一些事情，那我是接受不了的。嗯。
0: 我应该也是这样的观点，差不多，嗯、就是并没有到了就，就并不是要一刀切的程度，嗯、只是说希望有知情权、嗯，及时的知情权
2: 。对，而且我觉得从性别上转换，我对他的态度也是一样。就假如我有什么别的需求，我也会直接的告诉他，不会，对，不会瞒着他去
1: 去做这件事哈哈哈
2: 哈因为时
3: 候
0: 大修大修作为唯一一个男性，感觉似乎有点无奈。
1: 对，我不知道，我没有，就是我只是就是听身边的朋友说起这这种观点来嘛。其实女性的观点可能跟我们可能会不太一样
0: 。嗯，我们俩也并不是能代表女性的观点，嗯、我,们观点我们只能代表、嗯嗯、代表我们自己，对我自己。<笑>
1: 嗯，你唧唧个，儿，好
0: ，好吧。所以我和七七之前本来想说说，嗯，可能会用什么样的态度或者是方法，嗯
1: ，
2: 去面对中年危机或者去处理中年危机。我我的观点是找到一个自己的心头好，哈哈哈心头，好。不管是、嗯、对，不管是织毛衣还是呃喜欢品威士忌，哈哈哈哈哈，<笑>还是打高尔夫，就总归有一件你热爱的事情，然后这件事情是你在做它的时候可以把你完全从你的生活中拯救出来的
3: 。嗯嗯
1: 嗯。就是一种调节，对吗？就是可能对你这头要，对这头要面对很多的，呃，乱七八不是乱七八糟，就是各种各样的一些麻烦事情，就处理起来也让你精疲力尽。但是还有另外一个地方，就让你完全的放松或者就是治愈你自己的心灵的这个地方，是这意思吗？对对
2: ，但我们也不是鼓励大家酗酒啊，就是、嗯、<笑>就是有一个你喜欢的爱好，并且这个爱好是。呃，天花板是比较高的，你就可以花很多的时间和精力去发展它的。嗯嗯，写书法也可以啊，就是
0: 总归是要
2: 找到一个自己的爱好对
0: 对。对，我觉得这种爱好所说的就是有一种精神上的，你能得到一种精神上的慰藉吧，就不只是在物质和现实生活层面去处理问题、去解决问题，而是你确实能有一些精神上的满足。我觉得这一点对我来说是特别重要的。嗯。就不管是看书，其实有的时候可能看书、看电影会获得，然后有的时候也是从其他的兴趣爱好中获得。嗯、对，对<笑>你觉得有什么
1: ？我觉得，我觉得其实还是要有一个对对对对,对自己来，对自己也好，对自己所处的这个社会关系来讲，对于社会现实，都要一个有一个比较清醒的认知。嗯
3: ，
1: 就是你。必然会经历某一些阶段，就是你碰到这些阶段的时候，你的心态其实是平稳的。你再，比如说可能再难或者再累，你都知道这这这本身就是一个过程，就是需要去面对和解决的，而不是说我怎么这么不幸，偏偏就是我碰到了这么难的事情
3: 。嗯
1: ，其实就是家家都有难念的经，就是每个人其实都会碰到一些起起伏伏的这些事情，就是你在这些事情面前，心态是很重要的，就不是说哎我碰到这个事情了我就怨天尤人，然后。就会觉得就是，就偏偏是我这么倒霉
0: 。嗯，好吧，其实我刚才也有点想说、嗯，否则的话
1: ，这个路肯定越走越窄
0: 。但我又怕由我的嘴里说出来，好像显得很轻浮。嗯、<笑>就是、
1: 嗯，
0: 就是因为在我现在感觉性脾脾气和性格不那么浮躁和急躁了之后，我就真的觉得生活变得平顺了很多。
3: 嗯，就是
0: 遇到问题，就是你可能是。就是很烦的时候，想一想、嗯，其实它可以分为五个步骤来处理的话，就是感觉会
2: 好过一些。第一步是什么？打开冰箱门吗？先<笑><笑>拿出一瓶酒。大叔刚刚那句话用圣经里的一句话概括，就是“日光之下并无心事”，就是你所经历的所有的苦难，其实都很多人都经历过，就经历过
1: 对吧？对，而且我还有一种精神胜利法。<笑><笑>什么？就是我，我会觉得我肯定不是最倒霉的那一个，肯定还有人比我还难、还苦、还累。嗯、哦哦哦，就是我，我没有必要去过多的去抱怨这些事情，因为世界上比我难的人多了去了。嗯
3: 嗯
1: ，就是这，我觉得这是对于我来讲调整我心态特别重要的一个方式。就是我跌的再再惨，我都不会说就好像这个世界都把我抛弃了一样
0: 。就是有什么不高兴的事情讲出来，让你高兴高兴。哎<笑>，的心态。<笑>嗯,嗯
1: 也可以这么说吧。
2: 嗯，<笑>我们今天又录了很久，看来这个话题是我们，是我们可以一直聊下去的。而且只要有大
0: 叔在，我们节目就完全不担心时长
2: 啊。有吗嗯？
1: 嗯，
2: 大叔节目开始的时候还说，哦，我这个话题没什么可说的。对<笑>，每次都打脸
1: 。是，是没有展开讲，<笑>好多具体的例子都没讲出来的
2: 。对<笑>啊、哎<呀><笑>嗯，所以。好吧。我觉得，哪怕我们下回聊月经，可能你只要你在，也能聊很
1: 长时间。<笑>我会跟你们聊聊大姨夫<笑>
2: 。好吧，那我们今天就先到这儿吧。好，对好的
1: 。不、嗯、然有一种想要每个人要给观众一句忠告的感觉。没有没有，我们已经讲过
0: 忠告了、嗯。我们没有什么一句话金句，我们就是一个这么肤浅的节目。嗯嗯、但是就是可能。如果有人听了，可能会有一些，哪怕就是不管是和大树一样的心态也好，嗯、就知道了有很多和你一样有中年危机的人、嗯，或者是可能把这些事情就看开了、想淡了，就不管怎么样都好。可能有的时候听到相似的话题，就也
2: 也是一种慰藉。嗯
1: ，然后广大男同胞也可以适当的借酒消愁，或者说喝醉了大哭一场也没什么。嗯
2: 、对，男人哭吧哭吧不是罪。对，对。嗯好吧
0: ，祝大家中年快乐
3: ，拜拜，拜拜，拜拜。